0: Am wichtigsten oder was mir am meisten geholfen hat, war wirklich also wirklich dieses Nachverfolgen von der Wut, von der Trauer. Woher kommt das jetzt? Womit hängt es zusammen aus irgendeiner Erfahrung? Also wirklich diese Introspektion, also dieses Hinterfragen, in mir selbst hineinschauen, weil ein Gefühl kommt nur von einem selbst. So, also Man denkt immer, ist jemand Äußeres, ähm, hat es erschaffen, aber nee, das Gefühl an sich kommt ja aus einem selbst. So, Und das hängt halt mit ganz vielen Dingen zusammen. Hi
1: und herzlich willkommen zu Folge 15 von Empowered by Woman. Mein Name ist Anna Janina und ich spreche heute mit der lieben Ornella darüber, warum wir überhaupt unsere Gefühle sprechen sollen, was Emotionen sind, woher das Ganze kommt und wie wir am besten damit umgehen. Bleibt also dran, es wird spannend. Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist die Anna und ich sitze heute zusammen mit der Ornella. Hallo Ornella. Halli, hallo,
0: liebe Anna und alle <lacht> Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Äh, wie geht's dir? Sehr gut. Also, ja, wie ich eben schon meinte, ich bin sehr aufgeregt, aber an sich geht's mir sehr gut. Und ähm, wie geht's dir? <lacht>
1: mir geht's auch gut. Es ist ein ähm, heute wunderschöner Sonntag. Ich hatte kurz überlegt, ob ich... Äh, das Set im Garten aufbaue. Dann oh, hätten wir ja. ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund gehabt. Aber
0: ich bin immer nicht so sicher, wie, wie die denn? Nachbarn das finden. Ja, vor allen Dingen, was man dann noch alles so hört, wenn auf, die mal, auf einmal jemand ein Rasenmäher anmacht oder so. Ja, oder ein schreiendes Kind oder so. <lacht> aber, <lacht> ja. Vielleicht hat es auch was zu erzählen. Wer weiß, wer weiß, ja. will den Teil dazu beitragen.
1: Ja. Anella, ich... Ähm, ich habe dich bei Instagram gefunden über eine Freundin und hm. ich war total verliebt in deinen Designs. Du machst nämlich so ein bisschen Illustration in deiner Freizeit, oder?
0: Ja, genau. Also ich ähm, mache so, ja, ich nenne es immer so Fine line Art illustration also so sehr ähm, simple Illustrationen, die aber für mich persönlich immer eine sehr starke Bedeutung haben, weil sie halt immer also sehr intrinsisch sind, also sehr von meinen Gefühlen und Gedanken und Emotionen gesteuert sind oder sich halt daraus so ergeben. Und ähm, ja, genau, so jetzt mal kurz dazu. Ähm. <lacht> ja, und dann, ich glaube, ich hatte dir dann ja auch geschrieben irgendwann, weil wir über einen, ich, ich glaube, ich hatte dir ja so geschrieben, dass ich gerne einfach mal so ein bisschen über Gefühle und Emotionen ähm, ja mal sprechen wollen würde, weil das ja, ja, weiß ich nicht, weil mich das ja auch immer einfach, also jeden von uns ja auch beschäftigt und jeder von uns ähm, natürlich Gefühle und Emotionen wahrnimmt, nur halt irgendwie auf eine unterschiedliche Art und Weise oder mal stärker und mal weniger und das halt super individuell ist. Und ähm, ja, so sind wir dann ja jetzt irgendwie zusammengekommen. Ja, genau. Und du hattest so eine echt coole
1: Umfrage in deiner Story, wo es auch so darum ging, so redest du über deine Gefühle, ja, wenn genau. ja, warum, Stimmt. wenn nein, warum und ich fand das schon ganz spannend, wo du das quasi auf deinem Account gepostet hattest und dann sind ja. wir zusammengekommen und hatten ja auch schon sein erstes Vorgespräch ja. und das war echt super spannend und ich muss sagen, ich habe das Anitta eben schon gesagt, das ist jetzt mal der allererste Podcast, wo ich mich nicht vorher hingesetzt habe und Stunden recherchiert und Fragen geschrieben habe, sondern unser erstes Gespräch war so ein schöner Flow, dass ich ja. mir sicher bin, dass wir das heute auch wieder hinkriegen.
0: <lacht> Ohne. <lacht> Ohne die Fragen. Ja, ja da, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Also ja, die, ich habe gerade tatsächlich gar nicht mehr an die Umfrage gedacht, aber das stimmt, das war ja der Aufhänger damals. Sie war auf jeden Fall, also tatsächlich habe ich mit dieser Umfrage gestartet. Ich kann ja einfach mal anfangen zu erzählen so ein bisschen. Ähm, also ich habe die Umfrage damals gemacht, weil ich eine Diskussion mit meinem Freund hatte, wo es halt so ein bisschen ähm, um Eifersucht ging. Also ich habe Eifersucht empfunden. Ähm, das kann ich einfach mal erzählen. Also bei ihm ist halt eine neue Mitbewohnerin eingezogen, die halt für mich ziemlich gut aussieht. Bla, bla, bla. Also eigentlich, was ja nicht erstmal ja ziemlich neutral betrachtet, jetzt auch so im Nachhinein, weil ich habe ja mir dann auch noch mal mich selber so ein bisschen hinterfragt und meine Gedanken nochmal so verfolgt, was habe ich mir da eigentlich zusammengesponnen und so. Also neutral betrachtet ist da halt einfach eine sehr hübsche Frau eingezogen und ich habe mir dann daraus wieder irgendwelche ähm, Gehirngespenster gemacht und ähm, war halt super eifersüchtig und traurig und ähm, habe ihm das dann erzählt. so. Und dann hat er sich halt so ein bisschen darüber lächerlich gemacht und hat mich halt nicht ernst genommen in dem Moment und ähm, naja, so ist dann da irgendwie so eine ja, so ein Wochenende lange Diskussion und so ein kleiner Streit ähm, daraus ge, geworden und hat sich entwickelt, wobei man sich halt oder ich mir auch jetzt immer noch so im Nachhinein denke, ähm, es ist so schade, dass man ähm, ja, sich für seine Gefühle halt ähm, rechtfertigen muss, so, also natürlich sind halt viele Dinge, hat man aus dem Affekt herausgesagt gesagt, sobald es halt ne, sehr emotional wurde in diesen kurzen Momenten, ähm, aber trotzdem ja, war das halt so, so eine ziemlich, sehr komisches Wochenende. Und dann dachte ich mir so, also ne, so eine ähm, Momente, wo sich jemand lächerlich gemacht hat über einen oder halt über, äh, oder sich einfach ja, das, die Gefühle des anderen überhaupt nicht respektiert hat oder man hat sich einfach nicht so verstanden gefühlt, mhm. gibt es halt öfters. Und dann habe ich halt die Umfrage gemacht. Ja. Ähm, und... Habt da dann halt irgendwie zum Beispiel gefragt, ähm, redet ihr über eure Gefühle? Ja, nein oder ähm Hattet ihr schon mal den Moment, dass sich halt jemand, ähm, ja, dass sich auch schon mal jemand anders über euch lächerlich gemacht hat? Und da haben dann echt viele auch, ich äh, habe jetzt gerade die Zahlen auf jeden Fall nicht mehr im Kopf, aber ähm, so von den 40 ähm, Leuten, die halt die, Frage, die Fragen generell beantwortet haben, waren schon auf jeden Fall mehr als die Hälfte, die halt geklickt haben, ja, es hat sich schon mal jemand über meine Gefühle ähm, lächerlich gemacht. Und das finde ich halt, ja, total erschrecken und vor allem, was ja dann meiner Meinung nach die Folge ist, wenn man halt öfter so eine Erlebnisse hat, dass sich jemand ne, über dich lächerlich macht oder, weiß ich nicht, einfach dir überhaupt gar kein Ohr schenkt oder so, ähm, ja, dass man dann halt einfach irgendwann verstummt ne, und das alles so schön in sich hineinfrisst und ähm, ja, sich dann da so ein Druckkessel innerlich, also um das mal zu verbildlichen, sich dann so ein Kessel, man ist so ein Kessel, der halt ähm, anfangs in unserem Kindesalter halt ziemlich viele äh, Ventile hatte und dann äh, fängt das halt ja so an, jetzt hole ich gerade schon wieder so ein bisschen aus, aber so dann, ähm, dann fängt das halt so an, man hat als Kind so ganz viele Ventile und dann kommen ähm, je nach natürlich unterschiedliche Erziehung, ähm, kriegt man dann ja, also ich kenne das zumindest auch so eine Sprüche von wegen, ja, wenn Erwachsene reden, bist du still oder wieso heulst du denn jetzt so weinig? Und dann kann man sich so den Kessel vorstellen, wo die Ventile so nacheinander verschwinden und, ähm, und sich halt natürlich der Kessel immer weiter entfüllt. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine Situation kommt, dass man halt irgendwann verstummt, aufgrund dessen, dass ähm, man so komische Erfahrungen gemacht hat, und man lieber dann gar nicht mehr über seine Gefühle redet, dass dann halt irgendwann der Kessel gar kein Ventil mehr hat, man alles in sich hineinfrisst und sich dann so Extreme bilden wie, okay, entweder ne, kriegt man dann im schlimmsten Fall Depressionen, so, weil man einfach ähm, ja, kein Ventil nicht, mehr hat. Ja, ja gar genau. kein Ventil mehr hat. Man wird, äh, man verstummt, man äh, hat kein soziales Leben mehr, man möchte lieber alleine sein oder halt das. Ja, das andere Extrem ist dann so dieses, weiß ich nicht, dass man ähm, exzessive Alkoholräusche hat, Rausch, <lacht> Ein Rausch also halt sich immer wieder in so einem Rausch flüchtet, um das dann zu, ne, um damit irgendwie die Realität ähm, zu kompensieren. Ja, ja genau. Total. Mhm. Oder halt man, man schlägt sich oder man macht halt einfach so richtig viel Sport, aber halt so im extrem. Also das mhm. so, man sucht halt einen Kompensator für die eigenen ja. Gefühle, weil man einfach Sie nicht ausdrücken kann. Ja. Ja, weil ihm das immer genommen wurde. Ja, oder, ja und man, man traut sich halt auch irgendwann nicht mehr, wenn man denkt, irgendwie mit, mit einem stimmt halt irgendwie was nicht mehr oder so. Und ähm, ja, ich hatte das ja auch einmal damals darüber, hatten wir ja schon einmal gesprochen, als, äh, als wir uns ja ähm, getroffen haben, um das <lacht> so ein bisschen voll zu besprechen. Ähm, oder wie, wie ich ja eigentlich überhaupt so ein bisschen zu den Illustrationen und so gekommen bin. Ähm, das war ja damals, also ich hatte zum einen eine Erfahrung im Kindheitsalter, auf die ich jetzt einfach nicht näher eingehen möchte, weil das zu privat ist, so, die ähm, mich aber mein Leben lang wahrscheinlich noch einfach begleiten wird. So ähm, Und dann gab es halt eine Erfahrung mit ähm, meinem ersten Freund, sage ich mal, in den ich halt auch richtig verliebt war. Und der hatte mich in meinem, ähm, ich erzähle das jetzt so ein bisschen schneller, weil ich habe das mittlerweile auch sehr gut äh, verarbeitet, ähm, mich halt so psychisch ähm, und dann auch später physisch ähm, ziemlich ja, fertig gemacht hat. Also er hätte mich auch in einem, in einem Badezimmer zuletzt eingesperrt und mich bedroht und so angetäuscht, mich zu schlagen. Also er wollte hart so, als würde er mich schlagen wollen, hat dann danach, wie ich mich in so einem Handtuch versteckt habe, auch Fotos gemacht und sowas. Und danach war ich auch bei der Polizei und so weiter und so fort. Und ich habe das dann so alles so ein bisschen... Ähm, ja, ich, ich dachte irgendwie, ich kann darüber nicht reden, vor allem auch nicht so wirklich meine, ja, mit meinem engsten ähm, Freundeskreis, ähm, weil halt, also mit meiner Mutter auch zum Beispiel, konnte ich da nicht drüber reden, weil halt diese Geschichte, die halt in der Kindheit passiert ist, ich halt dachte, also ich wollte meine Mutter beschützen, indem ich ihr nicht noch mehr Ballast äh, gebe, wie es mir eigentlich äh, innerlich geht mit diesen beiden äh, Stories oder Erlebnisse nicht. Das ein bisschen merkwürdig an, sondern die Erlebnisse, die ich irgendwie so hatte und habe es dann halt auch alles so in mich hineingefressen. Und dann kam na, wie so Alkohol und die Drogen und habe damit dann so es ging so drei Monate lang, als es ganz extrem war, so versucht alles irgendwie ja halt zu vergessen dadurch, weil man natürlich dadurch in einer anderen Welt lebt. Nicht mehr in dem, im Hier und Jetzt, sondern Man ich, betrübe, halt ich ja, ja, genau. betrübe dann ja, leg so ein Schleier irgendwie auf mein äh, Gehirn, auf meine Wahrnehmung und äh, habe mich dann in dem Momenten äh, ja, einfach gut gefühlt und überhaupt nicht daran gedacht. So, bis es dann halt irgendwann einen Tag gab, wo die Mutter von meinem damaligen äh, Ex-Freund äh, dann meine Mutter angerufen hat und meinte, irgendwie ne, irgendwas stimmt halt nicht so Und dann habe ich meiner Mutter alles erzählt und habe ihr erzählt, wie, wie es mir eigentlich so geht, was für Drogen ich genommen habe und ähm, genau, haben dann mit, äh, ja, mit einer Therapie angefangen bei einer Psychologin, die ähm, also, wobei die erste war eine Psychiaterin die dann auch mir direkt Antidepressiva verschreiben wollte. Und meine Mutter meinte, nee, das ist nicht das Richtige so. Mhm. Ähm, und dann sind wir noch zu einer Psychologin. Und die ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und eben auch bei, bei A angefangen. Und dann ähm, ja, gab es noch mal ein Gespräch über das Familienthema mit meiner Mutter und auch mit meinem Vater. Und dadurch ist dann so alles irgendwie abgefallen. Und jetzt kann ich damit äh, ja, super gut leben. Aber so bin ich dann halt... Ähm, aus diesem aus dieser Spirale oder aus diesem Teufelskreis rausgekommen, dass man halt, ich halt irgendwie nicht wusste, wie rede ich über meine Gefühle. Ich wollte andere nicht belasten, habe es dann irgendwie so verdrängt und ähm, ja, mache es jetzt im Grunde genommen, ähm, also jetzt habe ich halt so ein weiteres Ventil für mich geschaffen. Das sind halt die Illustrationen. Hm. Wie, wie alt warst du da, als das alles passiert ist? Oh, ich glaube, das war... In so einem Zeitraum, also von der Aktion mit meinem Ex-Freund, ähm, von 15 bis äh, 19 ungefähr. Das ist ja auch 18. eine extrem
1: kritische Phase. Ne? Also ja. vor allem in der Zeit muss man sich ja auch überhaupt erstmal selber finden und verstehen, was sind eigentlich Empfindungen, warum habe ich die, woher kommen die. Das ist so ein extrem prägendes Alter nochmal, bevor man dann so in die weite Welt rausgeschickt wird. Ja. Ähm, dass ich das echt ähm, immer wieder erschreckend finde, wie häufig auch in dem Alter genau diese Kompensation der Gefühle stattfindet, weil es einen einfach übermannt ja. oder überfraut. Ja.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> ja, also genau und diese diese äh, dieses Hinterfragen von den Gedanken, Gefühlen und Emotionen hat dann bei mir stattgefunden, als ich kurz überlegen, 20 war. Aber da hatte ich, ich war zwei Jahre lang mit, das ähm, ist immer irgendwie lustig, dass ich das nicht immer mit einem, Man, mit einem Mann irgendwie verbinde und dann wieder was Neues irgendwie anfangen Aber da hatte, hatte sich dann mein ähm, auch ein Ex-Freund von mir getrennt, ähm, mit dem ich eine sehr innige Beziehung hatte und wir auch einen Hund hatten. Und ich habe das erste Mal mit meinem Freund zusammen gewohnt. Und, ähm, und er hat dann auch so ja von 0 auf 100, sage ich mal, Schluss gemacht, um es jetzt mal kurz zu fassen, weil es ist gar nicht eigentlich so das Thema, warum, wieso und weshalb. Ähm, auf jeden Fall war das halt ähm, von der Emotionslage ein, ein Hoch. Also da hat sich halt alles <lacht> auf einmal in mir aufgebaut. Und dann, ähm, genau, musste ich halt drei Monate nach dieser Trennung bei meinem Vater halt wohnen, weil ich konnte jetzt nicht mal eben so schnell wieder zurück zu Mama und bei Papa habe ich halt noch nie gewohnt gehabt und deswegen war es irgendwie auch eine echt schöne ähm, Erfahrung, die sich dann daraus so gebildet hat, also es, es gab ein schlechtes Ereignis, die Trennung, dann war erstmal so oh Gott, mir geht's richtig kacke und dann hat sich daraus aber wieder was Gutes ergeben Ich mhm. ähm, habe dann bei meinem Vater gewohnt und da habe ich ein Buch entdeckt von äh, Deepak Chopra Lerne Lieben, Lerne nee, warte Le Lerne Lieben, Lebe Glücklich genau und das war so der Start in die Welt von, ähm, ja, von uns Menschen, also im Grunde genommen, also dass ich mich sehr für die Psyche, für Gefühle, Emotionen, auch so Neurowissenschaften ähm, begonnen habe zu interessieren und seitdem halt auch äh, ja, immer weiter fleißig lese, weil äh, man halt damit, also ich einfach nur richtig viel über mich selber lerne. Ähm, genau in diesem Buch fing es dann auch so an mit dem mit der Differenzierung zwischen Emotionen und Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, soll ich darüber einfach mal erzählen? Ja,
1: erzähl einfach ja. mal. Ja,
0: total ähm, Und ähm, genau, also von ihm, es gibt natürlich so verschiedene Ansichten, ähm, aber generell zumindest in den Büchern, die ich bisher alle so gelesen habe und was ich auch so kenne, ähm, sind halt Emotionen im Grunde genommen das, was messbar ist. Also was man durch ähm, Neurotransmitter wie Serotonin oder Adrenalin oder sonstige ähm, Neurotransmitter halt ähm, ja, einfach messbar ist und ähm, oder sich halt auch in einem Impuls oder in einer, ähm, ja, dass man auf einmal, weiß nicht, anfängt zu schwitzen oder so, dass man dadurch halt, dass die messbare Emotion ist, und ein Gefühl ist quasi auch so, ja, viele sagen auch, dass es auch so ein bisschen der verallgemeinerte Begriff ist. Ich persönlich habe mir jetzt so aus also allen meinen Büchern so, oder auch für mich selber definiert, dass für mich ein Gefühl halt ist, ähm, natürlich als Basis irgendwie ja die Emotion hat, weil das ist ja so ein bisschen der Auslöser dafür. Und ein Gefühl ist das, was sich auch später erfestigt, so in den Erfahrungen, in den im Gedächtnis, weil es ist so alles, es ist so die... Die Emotionen, dann die Reaktion. Ja, drauf. genau, die Reaktion. Und ähm, einfach so alles, alles zusammen, was halt ähm, auch so ein bisschen im Unterbewusstsein stattfinden kann. Also, dass man das vielleicht auch gar nicht so bewusst wahrnimmt und es einfach ganz viele verschiedene Abstufungen gibt. Also, du kannst ja auch... Ähm, also eine Emotion, eine Traurigkeit, du kannst ja auch ähm, super traurig sein, aber es, du kannst ja auch einfach so ein bisschen getrübt sein. So. Also dass es ja immer verschiedene Abstufungen gibt. Und wenn man halt so anfängt, ähm, sich so ein bisschen auch selbst in den Reaktionen, oder ne, wenn man gerade irgendwie ähm, was erlebt und dann ähm, Traurigkeit empfindet im ersten Moment, ähm, und dann aber, weiß ich nicht, über Tage hinweg, also ich, ich bin da gerade persönlich ähm, ganz stark dran, an mir zu arbeiten, ähm, ähm, was so die, die Dauer von einem Gefühlszustand oder einer Stimmung kann man dann auch schon angeht, ähm, kann man dann auch schon sagen, dass wenn man halt eine Emotion empfunden hat, die an sich nur so 10 bis 30 Sekunden chemisch, ne, neurochemisch irgendwie anhält und man dann noch weiterhin eins bis drei Tage lang irgendwie traurig ist, im Bett liegt, nicht rauskommt und heult, ähm, was meistens eigentlich dadurch entsteht, dass man sich selber noch so viele ähm, Gedanken halt einfach macht und mm. dazu denkt und die Emotion einfach noch schlimmer macht, als es eigentlich ähm, als es eigentlich neutral betrachtet war.
1: So. Ja, und ich finde ich find das spannend, weil ähm, in, in der Psychologie redet man ja auch von diesen sieben Grundemotionen, ja. das sind Angst, Wut, Ekel Freude, Trauer, Verachtung und Überraschung. Und ja. ich finde es ganz spannend, weil wenn man sich selbst mal ähm, beobachtet, dann hat man persönlich oder dann habe ich persönlich gewisse Emotionen häufiger als andere. Also ich empfinde zum Beispiel Ekel nicht so super häufig. Also ja. ich empfinde das auch schon mal. <lacht> Aber zum Beispiel Freude ist bei mir was, wo ich sage, das versuche ich auch aktiv überproportional zu empfinden, ja. weil das ja auch das Leben schön macht und ja. ich liebe auch Überraschung, also ja. im positiven Sinne, <lacht> ja. also überrascht zu werden und selbst zu überraschen und ich finde das... Total spannend, weil du ja sagst, das kann dann so unterschiedliche Schattierungen haben. Also, ja. das kann dann ein stärkeres Gefühl von Trauer sein und ein schwächeres Gefühl. Und je nachdem, wie man das dann reflektiert, dauert das länger oder kürzer. Ja. Und bei mir gibt es auch ähm, Reaktionen auf Basis von Emotionen und Gefühlen, die ich erstmal verstehen musste, ja. damit ich da überhaupt dran arbeiten kann. Ähm, eine Sache bei mir ist zum Beispiel, ich war als Jugendliche unfassbar schlecht im Diskutieren. Mhm. Also wenn jemand, wenn ich eine andere Meinung hatte als eine andere Person, dann ist das ganz oft eskaliert und ich habe ganz lange nicht ähm, verstanden, wieso. Ähm, und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich weiß, woran das liegt und seitdem kann ich das auch viel besser katalysieren. Also wenn ich jetzt mit jemandem diskutiere und wir haben unterschiedliche Meinungen, kann, empfinde ich nicht mehr ähm, die Emotion Wut. Ja. Ähm, die ist bei mir dadurch entstanden, dass ich ähm, ein Familienmitglied habe, was meine Meinung in der Kindheit nie ernst genommen hat ja. und meine Empfindungen nie ernst genommen hat. Und wenn man dann unterschiedlicher Meinung hatte und diskutiert wurde und eigentlich in einem Gespräch die ganze Zeit diskreditiert wurde, dann ähm, ist es klar, dass sich diese Emotion mit dieser Situation verfestigt. Ja. Und ich bin froh, dass ich das über ganz viel Reflexionen und Gespräche darüber auflösen konnte. Ja. Und deswegen ist es ja auch wiederum, so wichtig, darüber zu reden. Ja. Und das machen wir einfach viel
0: zu wenig. <lacht> ja, leider, leider. Ähm, ja, genau, das ist ja das ist ja dann quasi wie so ein Flashback, das du dann erlebst. Also sagen wir mal, wir würden jetzt anfangen zu diskutieren und du hättest da jetzt noch nicht an dir gearbeitet. Dann würdest du wahrscheinlich wieder in diesen emotionalen ähm, Zustand kommen, mhm. die ähm, halt deine, ja, die, die Person aus der Familie halt immer damals in dir hervorgebracht hat. Der so. kann das übrigens auch heute noch.
1: Ja. Das ist der einzige Mensch, bei dem ich immer noch diese Wut empfinde, ja. wenn es in diese Richtung geht. Weil das von mir ist immer anders. Ja. Ja, ja, das stimmt. Wie ist das denn bei dir? Hast du jetzt durch diesen ganzen Prozess, also auch, dass du dann bei einer Psychologin warst und du führst ja. Ja jetzt auch eine neue Partnerschaft und so, gibt es da Themen, wo du das reflektieren konntest, dass du sagst, die, die Emotion verstehe ich jetzt besser, warum das in gewissen Situationen mhm. auftritt und wie ich das vielleicht auch
0: umwandeln ja. kann in eine andere Energie? Also ähm, ich muss sagen, dass ich mich auch gerade sehr für den, also buddhistische ähm, Psychotherapie interessiere und ähm, auch mich da sehr, sehr tief wiederfinde. Und ähm, auch so meine Ansätze, die ich ohnehin schon so verfolge, um halt einfach besser, also was heißt besser, um einfach ein bisschen, um nicht immer in dieses Extreme zu kommen. Ich finde, wir neigen immer so schnell dazu, weiß nicht, in, in Streitereien uns anzuschreien oder ähm, Türen zu knallen oder direkt zu weinen, was ja auch nicht verkehrt ist. so. Aber ich habe für mich jetzt festgestellt, ähm, zum Beispiel, was ein Weg für mich jetzt ist, um nicht direkt aus dem Affekt zu handeln oder super emotional zu handeln, ist halt erstmal auch eine Pause zu machen. Also dann so mit mir im Kopf einfach so 15 Sekunden Zeit geben, erstmal überlegen und dann halt ähm, etwas vielleicht zu sagen oder halt einfach erstmal zu sagen, okay, ich brauche jetzt so meine Zeit für mich mhm. und reagiert dann im Nachhinein. Also, dass man sich dass, und dass ich dann in dieser Zeit auch erstmal selber meine ähm, Gedanken und Gefühle äh, nachverfolgen kann. Also, man hat ja im Grunde genommen wenn man ähm, emotional reagiert und sich daraus dann ja irgendwie ein Gefühl ergibt, ähm, hat man ja im Grunde genommen A, also es gibt, also Punkt 1, es findet halt irgendwie etwas statt in dir, was, was halt irgendwie etwas auslöst, also die Emotionen, ähm, die man ja auch erstmal auch ja neutral betrachten könnte. Also wenn mir jetzt hier das Glas runterfällt, so, das ist A, ist es ist ja erstmal neutral, gar nicht also richtig neutral betrachtet, überhaupt nicht schlimm, dass es mir runterfällt. Mhm. So, dann kommt aber B, dieses, so dass man sich jetzt da ähm, emotional, wird dann was ausgelöst, wie jetzt zum Beispiel Wut und ähm, ne, im Grunde genommen dann so dieses Ärgernis, so Kacke, was, wieso fällt mir das jetzt runter? Und man steigert sich da so total rein mit seinen Gedanken, warum muss mir immer dieses passieren? Und ne, man, man kommt in so einen Kreislauf, in so einen gedanklichen Kreislauf, wo man dann diese Emotion auf einmal so verfestigt, dass man sich stundenlang darüber aufregen könnte, dass einem jetzt dieses Glas kaputt gegangen ist mhm. oder dass ich, ähm, ich eine Niederlage ne hatte in dem Sinne, dass ich, äh, weiß nicht, bei einem Job nicht angenommen worden bin und man sich dann so sich selber nochmal bestraft und selber so sein Richter ist und dann zusätzlich nochmal irgendwie sagt, ja warum dann immer ich, was, was ist dann an mir so falsch oder so und ähm, dass man halt quasi, Modismus würde man sagen, so unheilsame Gedanken hat. Also mhm. es ist halt etwas passiert, was neutral betrachtet halt, ja, ist nicht schön, Glas kaputt. Aber hätte man jetzt nicht einfach diese ganzen Gedanken, diese unheilsamen Gedanken, die nach oben drauf kommen, dann, dann würde es halt gar nicht so, so schlimm werden. So. Und wenn ich jetzt halt ähm, zum Beispiel bei diesem Thema, was ich erzählt hatte am Anfang mit äh, Eifersucht, da ist jemand Neues eingezogen, da habe ich erstmal total emotional reagiert und ähm, habe jetzt aber so im Nachhinein einfach mal das zurückverfolgt. Ähm, also wie waren meine Gedanken? Und da kamen so Gedanken auf wie, ja, mir ist ja schon mal jemand fremd gegangen und es gibt ja, ne, es gibt, es ist das Fakt, zwischen Mann und Frau gibt es eine sexuelle Anziehungskraft. Und habe dann alle diese komischen Gedanken, die sich da einfach so ergeben haben, ohne die Person, also ohne die Mitbewohnerin überhaupt mal richtig kennengelernt zu haben. Ähm, da habe ich mir da so einen Gedankenwust zusammengesponnen zusammen mhm. und habe dann im Nachhinein festgestellt, es ist einfach totaler Quatsch. So.
1: Mhm. Ich meine, wenn man auch emotional ist, dann ist man ja auch oft impulsiv. Ja. Weil was du sagst, mit diesen 15 Sekunden Pause, das finde ich total smart, ja. weil meistens, wenn man dann auch zum Beispiel in einer hitzigen Diskussion ist oder so, wird man so emotional, dass man nicht mehr kontrollieren kann, was man von sich gibt. Ja. Deswegen finde ich das super spannend mit dieser Pause, die du angedeutet hast. Ja
0: ein Gutes Prinzip. <lacht> ja. ja, und dann diese Pause zu nutzen oder halt auch im Nachhinein nochmal so einfach die Gedanken mal nachverfolgen. Also, ich finde, also bei mir finde ich das total oft vor, dass ich, ähm, dass halt einfach irgendwie so ähm, Gedanken aufkommen, die natürlich auch auf irgendwelche vorherigen Erfahrungen basieren. Das ja, kann das ja auch alles auch sein. sein und das ist ja auch im Grunde genommen so ein Warnsignal teilweise. Aber in der Situation, finde ich es halt, also für mich persönlich ist es jetzt so mein Weg, ähm, einfach die, das halt zu akzeptieren, dass man jetzt das gerade fühlt und sich dafür nicht nochmal irgendwie... Recht zu fertigen. Ja, genau, ja. dass man ja. sich hm. selber nochmal rechtfertigt, sondern... Ähm, vor allem halt nicht vor die, die sich selber finde ich so genau. wichtig. Also, von
1: einer anderen Person muss man sich eh nie rechtfertigen, aber man rechtfertigt sich ja vor sich selbst Selbe, auch ganz ja, häufig. Ja.
0: Oder man, man neigt ja auch generell, ob jetzt nun Thema Emotionen, Gefühle, man neigt immer einfach immer ständig dazu, alle Dinge bewerten zu müssen. Und das ja. finde ich beim Buddhismus halt ganz gut, weil oder auch, auch anders, das gibt es auch, also in dem Buch stand zum Beispiel auch, dass es das gibt es auch in anderen Religionen noch oder so, also im Judentum oder im Islam. Ähm, da stecke ich jetzt aber gar nicht drin, das stand nur in so einem Satz, dass man einfach ähm, aufhören sollte, alles immer so zu bewerten, sondern ich meine natürlich irgendwie so mit unheilsamen und heilsamen Gedanken ist ja auch schon wieder irgendwie eine Bewertung drin, mhm. aber es ist halt nicht dieses richtig, falsch, mhm. schlecht, gut, sondern die sagen halt so, es gibt halt die unheilsamen Geisteszustände, also ne, die Gedanken und dann halt die heilsamen Gedanken, so was du halt schon meintest, dass du zum Beispiel bei dir mehr Freude, mhm. ne, also du halt einfach in dem Sinne ja positiver denkst oder heilsamer denkst, ähm, dass das auf jeden Fall auch ein, ja, ein Schritt ist, ähm, um halt einfach nicht, nicht leichtfertiger, aber einfach bewusster, achtsamer und einfach ganz anders anfängt, vielleicht auch mit den Gefühlen und Emotionen umzugehen und man sich halt nicht selber immer so dafür fertig macht, mhm. dass man jetzt irgendwie was fühlt oder, ähm, ja, und wenn man, ich denke mir so, wenn man das jetzt so generell vielleicht am liebsten so mehrere Menschen anfangen, so, also das machen sie ja auch schon, aber manchmal denke ich so, bei meinem Freund, wenn er jetzt so da auch so ein bisschen mehr sich mit dem Thema so auseinandersetzen würde, dass man halt nicht immer nicht diesen Stempel aufbekommen mit, ja, du bist ja so emotional oder so. Mhm. Und da stelle ich halt fest, okay, irgendwie ist das Thema noch nicht angekommen. Mhm. Also am liebsten würde ich so einen Aufruf starten. <lacht> ich meine, man kann ja niemanden, also ich will und will das auf niemals jemanden aufzwingen oder sowas. Ne? Das ist halt einfach so mein eigener Leitfaden, sage ich in Anführungsstrichen Leitfaden, der mir halt enorm gut tut, ähm, ja, also irgendwie an, an mich als an mir selber zu arbeiten. Ja. und ähm, ja also
1: wenn du willst du kannst in, innerhalb dieses Podcasts gerne einen Aufruf starten <lacht>
0: <lacht> fangt ja. mehr an über eure Gefühle
1: nachzudenken
0: ja sie also einfach so zu hinterfragen und ähm, zu akzeptieren und nicht, nicht selber sich dafür irgendwie noch fertig ähm, zu machen oder sich da halt irgendwie in so einen Kreislauf reinzufuchsen ähm, weil es ist halt was was ganz ist und man sollte halt also ich ich finde halt jetzt einfach meinen Weg, nicht immer in dieses Extreme abzurutschen. Mhm. Sondern es geht ja auch nicht darum, sie wieder ähm, Das hatte das Gespräch hatte ich letztens auch mit einer Freundin, als ich nämlich auch schon davon erzählt hatte. Ähm, also man findet quasi so den mittleren Weg. also Oder mhm. den möchte ich zumindest finden. Und dann meinte sie halt so, ja, aber ist das dann nicht so, dass du die, die Gefühle oder halt auch die Emotionen dann quasi so sagst, ja, ach ist ja nicht so wichtig oder du vernachlässigst die oder so. Und das ist halt nicht die Intention des mittleren Weges, sondern dass man halt, ähm, ja, einfach sie, es geht halt so um Akzeptanz und Ver Verständnis und Nachverfolgung. Also eigentlich genau das Gegenteil dessen und dann aber ähm, nicht so exklusiv halt handelt. Hm.
1: Ich wollte nochmal auf zwei Punkte eingehen, die ich total spannend fand. Einmal das mit dem Glas, was du gesagt hast dass wenn es ja. das runterfällt. Da habe ich nämlich an eine Situation gedacht, die ich mit meiner kleinen Schwester häufiger schon erlebt habe. Meine kleine Schwester ist 19 Jahre jünger als ich. Ja. Und ähm, wenn wir irgendwie mit der spazieren gehen und die fällt hin, dann war es in der Regel so, dass mein Vater und meine Stiefmutter so reagiert haben. Ist doch gar nichts passiert. Kannst du wieder aufstehen. So, ja. dann ist sie aufgestanden und es ging weiter. Ja, genau. Und es war total es. okay. Es war gar nicht schlimm. Und dann beobachtest du aber bei anderen Eltern, dass das Kind fällt und direkt, oh Gott, ist alles okay, ja. ist dir was passiert? Ja. Die werden dann direkt hektisch und suggerieren dem Kind direkt, oh, hinfallen das war das ist was Schlimmes. Ja, genau. Und deswegen glaube ich auch ganz viel, ähm, oder es ist ja auch bewiesen, ganz viel, was, was wir heute empfinden und wie wir auf Situationen reagieren kommen aus unseren ersten sechs Lebensjahren. Ja. Und das finde ich halt so spannend, weil wenn wir jetzt dieses Glasbeispiel nehmen, vielleicht hast du, als du drei Jahre alt warst, aus Versehen, ja. die Vase von deiner Mama runtergestoßen und die war total sauer mit dir. Ja. hat gesagt, wie kannst du das nur machen? Du weißt doch, dass das ja. meine Lieblingsvase ist. Keine Ahnung, wie man mit einem dreijährigen Kind so redet. Ja. <lacht> Aber ich glaube, ich oder beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass das dadurch dann ja auch verfestigt ja, wird. Und ja. deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir mit unseren Eltern viel über unsere Kindheit reden, um diese Sachen auflösen zu können. Ja. Weil du kannst so eine Emotion ja überhaupt nicht verstehen, wenn du gar nicht weißt, wo die herkommt. Ja. Und das meinte ich ja auch gerade mit dieser Emotion, mit der Wut, die ich empfinde, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, was absolut falsch ist, weil jeder darf seine eigene Meinung haben und das ist auch schon besser. Das kommt ja. ganz doll aus diesen ersten sechs Lebensjahren. Und das ist auch heute noch so. Und das ist, ich finde das unfassbar spannend, und ja. der andere Punkt, was du meintest, mit dem Beurteilen. Ja. Und da finde ich auch ähm, den medizinischen Ansatz crazy, denn unser Gehirn urteilt innerhalb von drei Sekunden. Darauf haben wir nicht mal einen Einfluss. Das passiert ja. einfach. Ja. Und ich merke auch, es gibt Sachen bei mir, wo ich auch schnell urteile, wenn eine Frau ein tiefes Dekolleté anzieht. Mhm. Ich finde das nicht schlimm an sich. Jeder sollte rumlaufen dürfen, wie, wie sie bin. möchte. Ja. Also jede Frau darf gern so ein tiefes Dekolleté anziehen, wie sie gern mag. Und ich ertappe mich dann aber, dass ich häufig in diese Spirale reinrutsche, ja, die hat es ja auch nötig, ohne dass ich das als Person aber bin. Und das übe ich gerade ganz stark, weil ja. ich dieses Bewerten nicht mehr möchte. Ja. Ich, wenn ich dann merke, dass ich das tue, dann sage ich, hey Anna, stopp an dieser Stelle, ähm wenn sie sich so wohlfühlt. Das ist doch toll, dass sie so rumlaufen. Oder
0: spannend wäre auch, wenn du dich fragst, warum
1: denke ich so? Das weiß ich zum Beispiel. Ja? Also, bestes Beispiel ist, ich habe gerade ein Kleid an ähm, und das Kleid möchte ich ähm, übernächste Woche zu einer Hochzeit anziehen. Und ich habe ähm, ein Foto davon gezeigt und das Erste, was kam, war, boah Anna, das ist aber ganz schön kurzes Kleid.
0: Mhm.
1: Und das, wenn du das irgendwie seit deiner Kindheit hörst, jedes Mal, wenn jemand ein, in Anführungsstrichen, kürzeres mhm. Kleid Trägt, mit einer gewissen Bewertung in, im Unterton mhm. übernimmt man das selbst für sich, weil man es ja auch im jungen
0: Alter wiederum so, nicht reflektieren ja. kann. Das ne? sind dann so diese, diese Normen und Regeln, die man dann irgendwie, die so wie so ein Schleier so über uns allen schwebt. Total. Und man irgendwann erst anfängt, das mal zu hinterfragen. Ja, so.
1: und ähm, da übe ich auch gerade ganz doll rauszukommen, weil ich, ich finde das nicht fair. Ne? Also ja. weil ein Mädchen oder eine Frau ein kurzes Kleid trägt, sagt ich das gern. nichts über sie als Menschen aus. Gar nichts. Höchstens, ja. dass sie das schön findet. Und ja. wie schön ist das, dass sie das schön findet und sich so wohl darin fühlt, dass sie darin gerne rausgeht. Weil ich glaube, ja. wir kennen alle diesen Struggle. Es gibt diese Tage, ja. und es gibt sie, glaube ich, bei jedem ja. und bei jeder, wo wir vor dem Spiegel stehen und zehn Outfits anhaben und uns trotzdem noch nicht und wohl und wollen, ja. dem, was
0: wir anhaben. Ja, ja und deswegen
1: finde ich dieses mit dem Beurteilen auch so super spannend, weil ich gerade auch ganz doll versuche, das zu lassen. ich hatte dazu ja. gestern auch ein, ein ganz spannendes Gespräch, ähm, wo es ähm, darum ging, wo, ich wohne in Hamburg in einem wohlhabenderen Stadtteil und die die Muttis und Vatis laufen hier halt oft so mit ihren Kinderwagen-Show mm. und Hauptsache die teuersten Kleider und die teuersten Schuhe. Ja. Und die Frau, mit der ich gesprochen habe, meinte, boah, das ist echt ein Grund, warum ich gerne aus Eppendorf wegziehen möchte. Für mich ist es total schwierig, dieses Gestellte, das geht mir auf den Keks, das verstehe mm. ich auch total. Bei mir ist es aber, mich juckt das überhaupt nicht. Ja. Ich denke immer so, Ach, wenn sie sich wohlfühlen, sollen ja. sie doch machen. Und da fällt mir das wiederum total einfach. Aber ich sag jetzt mal, wenn jemand dann ein zu kurzes Kleid trägt, mhm. ertappe ich mich immer noch wieder dabei, dass ich sage, hey, wenn oh. die Person sich damit wohlfühlt, so what? Who am I to judge? Ja. Ja. Und
0: das finde ich einen super spannenden Ansatz. Ja, im, im, im Buddhismus fangen die halt irgendwann, also die dieses, also dieses Bewerten, da gehen sie einfach Wobei, da habe ich überlegt gerade, irgendwie ist das so ein bisschen, ja, wie du halt sagst, das liegt halt irgendwie so in uns, aber mhm. ich glaube, also diese, ne, was du meinst, dass man innerhalb von drei Sekunden halt bewertet, ja, ist aber ich glaube, wenn man halt so, so anfängt, irgendwie immer die Gedanken nachzuverfolgen, sich selbst zu hinterfragen, dass man halt irgendwann ähm, ist halt ein über, so ein längere, genau, über so ja, einen längeren total. Prozess halt dann einfach damit, äh, in Anführungsstrichen einfach, damit aufhört, <lacht> ähm, es zu tun. Und dann halt, hat ähm, da in dem Buch hast auch immer so einen, so einen tollen Satz. so ähm, ähm, Irgendwie sowas mit, ne? du fängst halt an mit der Übung, setzt es dann im Alltag um, bis es halt wieder zu einer Gewohnheit wird und dann dein Charakter übergeht. Ja. So, und deswegen, umso länger man ja an etwas praktiziert und an sich selbst arbeitet, desto mehr wird es halt auch einfach zu einer Gewohnheit. Ja. Und das hoffe ich halt auch irgendwie so ein bisschen, oder was heißt hoffe ich, aber daran möchte ich halt auch einfach bei mir so ein bisschen arbeiten, diese, mit diese wirren Gedanken mal ähm, wegzulassen. So, und, oder was heißt wegzulassen? Also sie halt wahrzunehmen, ähm, aber dann halt auch mich nicht weiter in den so zu reinzufuchsen und da immer irgendwie dann drauf rumzuhadern und das dann irgendwie, ich meine, im schlimmsten Fall kann sowas ja dann auch eine Beziehung ruinieren. Total. Ne? man halt irgendwie immer irgendwie so ausartet oder mhm. dann da immer, immer im Heulen ist und der Partner gar nicht weiß, warum und so, ich liebe sie doch und irgendwie ist sie aber da mit ihren, weil sie durch Erfahrung und so weiter, die kann man ja auch nicht ausblenden und das soll man auch nicht. Aber, aber man die Art, damit arbeiten. umzugehen, ja, total. ist halt das so. Ich kann ja, ja es ist halt immer, man, man neigt halt häufig dazu die Erfahrungen, die man mal gemacht hat, so zum Beispiel damit, dass mir mein Ex-Freund mal fremd gegangen ist, das auf den anderen irgendwie zu projizieren oder, oder man nimmt es ja automatisch einfach mit, weil ich bin ja eine Person und die Erfahrung ist halt in mir. Ähm, aber dann halt einfach mal zu schauen, okay, ähm, wie ich akzeptiere sie, aber nehme sie einfach nicht, nicht mit, so in mhm. anderen Situationen, sondern ja. ich versuche die Situation erstmal neutral zu betrachten.
1: Ja, und dieses bewerten, ne? das war früher ja überlebensnotwendig, ja. wenn wir irgendwie an die Steilzeiten dachten, deswegen ist es ja auch als zu so einer ja, so chemischen Reaktion in unseren ja. Körperübergang. ob eine Situation gefährlich ist oder nicht, das mhm. mussten die innerhalb kürzester Zeit bewerten können, um reagieren zu können. Ja. Und das hat sich natürlich über Jahrhunderte in, in uns verfestigt. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das so eine krasse Übungssache ist und ich glaube, das, das gibt es auf verschiedensten Ebenen. Ne? Ich hatte ja. in, in einer Folge auch mit, mit der Ilka darüber gesprochen, ähm, optische Erscheinungen, ja. dass wir häufig von anderen optischen Erscheinungen beispielsweise ähm, jetzt in eher westlichen Ländern, wenn jemand sehr, sehr dunkle Haut hat oder wenn eine Narbe im Gesicht ist oder so, dass wir dort erstmal hinschauen, weil wir das gar nicht gewohnt sind. Wir, unser is Gehirn so ist gar nicht auf dieses Bild trainiert. Und deswegen ist das im ersten Moment, muss man da hingucken, ja. weil das so, so eine Reflexreaktion ist. Und wenn wir aber trainieren, solche Sachen anzugucken, dann fällt uns das im Alltag gar nicht mehr so doll auf. Und ich glaube, das gleiche Prinzip können wir auch bei diesem Bewerten machen. Wenn wir das mhm. immer wieder üben und uns das immer wieder auffällt, dann geht das, wie du sagst, irgendwann so in Fleisch und Blut über. Ja. Was ich total, also für mich finde ich den Gedanken total schön, weil auch wiederum in einer anderen Podcast-Folge mit der Alexa, hat sie nämlich, da hat Alexa gesagt, wenn man bewertungsfrei lebt, dann ist man so frei, wie man sich das nicht vorstellen kann. Ja, das glaube ich und auch. Und diese
0: <lacht> Freiheit zu erreichen, was für ein Traum wäre das? Ja, das wäre schön. Ja, voll. Wobei man natürlich trotzdem, wie du sagst, auch so manche, also deswegen unterscheiden, kann man ja auch so gut zwischen unheilsam und heilsam unterscheiden bei Wut. Und wenn du erstmal irgendwie oder etwas als, also oder Bewertung wäre jetzt dann zum Beispiel, das kann ich essen und das nicht, mm. so um nochmal <lacht> auf die ähm, Ursprungs, auf den Ursprung dieser Bewertung zurückzukommen, dann ist das ja im Grunde genommen was Heilsames. So, die Frage ist halt, wo, deswegen ist das halt nicht so einfach, finde ich. Das, so, wo ist noch etwas heilsam, wie zum Beispiel, okay, ich bewerte jetzt diese schöne Blume, die vor mir liegt, kann ich nicht essen, ähm, ist ja heilsam, aber wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, immer die ganze Zeit sage, das kann ich nicht essen oder das, ist nicht gut oder oder mich zu, zu sehr an etwas vertiefe, wird es ja dann schon ähm, wieder, sag ich mal, unheilsam, weil ich dann nicht mehr esse oder mm. so jetzt im Extrem, das ist jetzt ein komisches Beispiel mit der Blume, aber <lacht> es gibt ja auch Dinge, die die zu einer gewissen, zu einem bestimmten ja, Wert oder zu einer bestimmten Grenze ja noch heilsam sind und dann aber, wenn es zu viel wird... Unheilsam werden. Ja, mhm, okay. finde also... Ja, es ist so ein... So ein Schmaler Grat. Ja, genau. Das ist halt dieser, dieser mittlere Weg. Der mittlere Weg. Ja, den man irgendwie für sich finden kann, wenn man will. Mhm. Viele mögen ja auch dieses Extreme. Also viele mögen es ja auch, wenn in Beziehungen ähm, ne, mal Streit ist und das ja mal so ein Auf und Ab ist, damit es halt irgendwie spannend bleibt. Und nicht Muss man für sich selber entscheiden. Ja. Ne? Vielleicht steckt da ja auch mehr hinter, ähm, ich, ich wage
1: es nicht, darüber zu urteilen. <lacht> nee, nee. Ähm, ich ich äh, bin total harmoniebedürftig und ich rede lieber ja. vorab mit meinem Freund über alles, bevor es in die Streitsituation kommt. Ja. Man muss aber auch sagen, er empfindet Diskussion schneller als einen Streit, als ich das tue. Also ich würde ja. sagen, in unseren zwei Jahren haben wir uns vielleicht zweimal gestritten. Ich glaube, er, er würde da eine andere Zeit draus machen.
0: <lacht> ja. ja, es ist immer auch so die eigene Definitionssache. Und wir hatten auch noch, wo ähm, wir da gerade so drüber reden, so was der Streit oder was nicht. Wir hatten mhm. ja auch bei unserem Vorgespräch mal darüber gesprochen, so über den Wert der Worte. Total. Ne, dass das ja auch bei jedem so ein bisschen ähm, anders ist. Also wenn man selber zum Beispiel sagt oder ich, oder ich habe es auch noch oft gesagt, so ich liebe diese Blume. Ähm, ich habe oft so häufig dieses Wort Liebe benutzt, bis ich halt irgendwann in einem Buch, ähm, wo es halt einfach so auch so um Wortlaute und sowas ging, gelesen habe, ja hinterfrag doch mal, ist das wirklich Liebe oder magst du vielleicht ne, die Blume mm. oder Nutella oder was auch immer, also dass man halt häufig ähm, Worte benutzt, ohne wirklich die, ähm, so den Wert dahinter zu schätzen mm. und sie auch missbraucht, also ich meine, wie viel, wie oft kam das schon vor, dass dir jemand irgendwie Honig um den Mund geschmiert hat, so mit mit Worten. Mm. Und man dann im Nachhinein gemerkt hat, okay, sie waren irgendwie auch gar nicht, gar nicht so viel wert. Also das, finde ich, spielt ja auch alles noch mit hinein. Und vor allem, wenn man ja dann auch über, wieder über Emotionen und Gefühle redet, für mich haben, wenn ich darüber spreche, haben diese Worte einen enorm hohen Wert. Und dann bei dem Gegenüber, ähm, der nimmt die der, der hat da halt einfach nicht so einen Wert drauf. Und schon kommt es irgendwie zu so einer Misskommunikation bei so einem sensiblen Thema. Ähm, ja, also weshalb ich vielleicht nochmal auch so so mitgeben würde am liebsten so dass man einfach wenn wir über ne, wenn jemand mit euch oder ihr mit dem Partner oder mit irgendwem über Emotionen und Gefühle redet ähm, oder jemand euch was erzählt dass man nicht ne, so schnell darüber äh, wieder bewertet sondern dann, wenn, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dann vielleicht einfach denjenigen ähm, in den Arm nehmen und sagen, okay, ich ne, habe es aufgenommen, ich, ich kann jetzt vielleicht nicht direkt was dazu sagen, so ich weiß gar nicht, so weil es ist ja immer, es geht ja auch immer aus der Ich-Perspektive aus, also, wenn ich über das meine Emotionen ja. und Gefühle rede, dann kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass du Anna jetzt genau meint, das total nachvollziehen kannst. Ja. Das sollte nie die, finde ich, also auch wenn wenn ich jetzt über meine Gefühle und Emotionen rede, ist meine Erwartung nicht, dass mein Gegenüber zu 100% Prozent mich nachvollziehen kann, sondern ich möchte sie eigentlich nur einmal loswerden, damit ich sie nicht mehr in mir habe. Und wenn dann der Partner irgendwie ein bisschen was verstehen kann und Verständnis hat, umso schöner, aber es kann, natürlich kann es auch sein, dass er es nicht nachvollziehen kann, weil er ist ein, halt ein anderer Mensch und jeder reagiert in Situationen immer unterschiedlich und individuell. Ja, auch das ist aber ja auf Basis wieder von Erfahrungen. Genau. Ne?
1: Da wurden Worte vielleicht anders genutzt, ja. als das jetzt bei dir der Fall ist oder bei mir. Ja. Ich würde eine, ein Gefühl oder eine Emotion anders ausdrücken, als du das tust. Das ist auch ja wieder
0: komplette Erfahrungswerte ja. und deswegen... Wortschatz und sowas alles, so, wie tut ja, man total. das aus? Deswegen, also so im einen Satz zusammengefasst irgendwie so, was ich zu Emotionen und Gefühlen sagen würde, ist halt, es gibt kein richtig und kein falsch mm. und ähm, ja, Punkt. So. Und deswegen finde ich halt einfach, ist es nicht nett, wenn Leute anfangen, ähm, irgendwie zu die, die bewerten zu wollen oder sich darüber lustig, lächerlich. Whatsoever. Ja, ja total. Also, es ist, es bin ich so, und wenn ich jetzt anfange, was wir jetzt ja auch schon lange ges gesprochen haben, wenn ich jetzt anfange, na, möchte noch mal ein bisschen meine Gefühle und Emotionen zu hinterfragen, dann kann ich ja auch vielleicht in Zukunft ähm, eh sie noch mal anders ausdrücken, dass man gegenüber sie noch mal anders versteht. Aber wenn so, ja. Ich ja. finde, find der Schlüssel dabei sind ja auch immer Fragen. Ja. Also, wenn,
1: wenn mir jemand gegenüber sitzt und der äußert ein Gefühl, eine Emotion, und ich verstehe das nicht. Der einfachste Weg, das zu verstehen, ist, Fragen zu stellen. Ja. Weil ich vielleicht eine andere Auffassung von einem Wort habe als die Person gegenüber, weil ich eine Emotion oder ein Gefühl anders einordnen würde als die Person gegenüber. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Schlüssel dann auch, nicht nur das zu kommunizieren, sondern wenn die Person das Gegenüber nicht versteht, auch die Fragen dann zu stellen. Ja. Weil nur so kommen wir nachher zusammen, dass beide das gleiche Verständnis von dem einen Thema haben. Und ich glaube, ja. das kann man nicht nur auf Gefühl und Emotionen münzen, sondern Soll, generell über ja. alles, auf ja. alles, worüber wir reden. Ja, total. weil das, das ist wieder Erfahrung, Hinterfragen, Reflexion, ja. Ausdruck und diese Schleife dreht sich und dreht sich Geht und dreht durch, sich ja. und das ist bei allem so. Und ja. deswegen ist dieses in, innerhalb von Kommunikation
0: ist Fragen, glaube ich, das A und O. Ja, total. Wobei ich gerade auch noch irgendwie denken muss, so also im Grunde genommen ist ja alles, beziehungsweise das habe ich auch noch mal gelesen, dass ja so 99 Prozent, was wir im Alltag, worüber wir sprechen oder wie wir entscheiden, ist ja auch abhängig von Emotionen und Gefühlen. Klar. Und Erfahrung. Ja. Und Erfahrung. So, das ist halt, kommt so viel irgendwie immer zusammen. Aber wenn man ja... Ja, es ist einfach so, ein, ich finde das Thema jetzt auch irgendwie, ich finde das so, umso mehr ich darüber spreche, desto mehr wichtig, merke ich halt einfach, wie wichtig es ist, sich darüber zu unterhalten. So, das ist, mhm. ähm, und da halt irgendwie so eine auch so eine Wichtigkeit drauf draufzulegen, die halt nicht, ähm, wo man halt sich selbst nicht sagt, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm oder mhm. ne, so das hinten überkippt, sondern nein, es ist wichtig und es ist auch gut, irgendwie darüber zu sprechen und darüber sprechen zu können. Und wenn man es bisher noch nicht getan hat, ist es, nie, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um mal anzufangen. Aber irgendwo ist er vielleicht halt auch einfach mal. Ähm, Der richtige ist nicht, Zeitpunkt ist immer jetzt. Ja, und nicht, und nicht ähm, ja, das immer vor sich herschieben und in sich hineinfressen, weil mhm. umso mehr man in sich hineinfrisst, ist so... Ja, intensiver wird es halt auch. Oder man kriegt ähm, im schlimmsten Fall irgendwelche Stresssymptome und Herz-Kreislauf-Probleme. Ich weiß nicht was, bis zu Depressionen oder ja. sonstigen psychischen Es ist ja Wahnsinn, Störungen. wie die Psyche sich auf den Körper nachher auch auswirkt. Ja. Ne? Also ist es so ist halt eins. So. es ist Total, eins, ja. Körper also,
1: ich kenne das ja auch von meinem Job, in dem ich so unglücklich war. Ich hatte nachher Kopfschmerzen, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte nicht mehr essen, weil mir permanent schlecht war. Es wirkt sich ja alles, was psychisch passiert auf unseren Körper aus. Es, viele ja. Menschen, die Depression haben, haben auch komische Ausschläge zum Beispiel. Ja. Das ist oft, wenn du so einen Rush irgendwie am Arm oder am Bein hast, das ist oft das erste Anzeichen dafür, ja. dass irgendwas mit der Psyche nicht ja. stimmt. Und das finde ich faszinierend.
0: Ja. Wobei es auch umgekehrt genauso ist. Also wenn du jetzt ja, zum klar. Beispiel immer lächelst, so, also wenn du jetzt ähm, ja, ja, genau, lächelst, deswegen auch lach am, ja, zum ja, ja, Beispiel, ja. funktioniert, so bescheuert es auch ist, oder ich tanze morgens immer so ein bisschen African Dance, wo halt so drei African Ladies immer so richtig happy sind. Und das macht halt, da, und dadurch lächle ich oder grinse ich oder lache halt auch einfach mal selber mit so. Und dadurch kriege ich halt einfach, weiß ich nicht, wird halt... Endorphine werden ausgeschüttet. Ja, geschüttet. genau. Ja, und total. ich bin halt happy. Also es ist so, man sollte, also ich zumindest habe für mich beschlossen, den Körper und den Geist als eins auf jeden Fall zu betrachten, weil häufig... Ähm, ja auch so, ich weiß nicht, zum Beispiel bei einer Hausärztin oder so, die, die betrachten gerne mal beides getrennt. So. Ja. Und das, finde ich, ist halt mittlerweile veraltet. Also, hm. find, meiner Meinung nach ist es irgendwie nicht, nicht korrekt, weil es hängt halt zusammen. Wir sind ein, ein Körper, eine, eine Psyche, ein, ein Geist. So, es ist halt... Wenn es eine, wenn dem einen nicht gut geht, geht es dem anderen ja, auch, auch nicht irgendwann gut, nicht nee. gut. Also so viele Autoimmunerkrankungen entstehen ja
1: auch durch psychischen Stress. Ja. Das war ja bei mir nachher auch der letzte Schubser, um in dieses Hashimoto zu rutschen. Mhm. Ähm, das ist zwar jetzt noch nicht dingfest belegt, aber wenn Ärzte sich mal damit auseinandersetzen, dann, dann sehen die das in Anführungsstrichen auch. Deswegen daran glaube ich auch ganz, ganz, ganz fest. Das mit den Lächeln, was du sagst ähm, wenn ich morgens aufstehe und denke, oh, heute wieder so ein hm. Tag, dann setze ich mich auf die Bettkante
0: und grinse Lächeln. erst mal drei Minuten. <lacht> yeah. Wenn man das
1: das erste Mal macht, fühlt man sich echt extrem bescheuert. Ja, aber hilft. aber ähm, der Körper unterscheidet ja nicht zwischen Realität nee. und, ähm, wie ist denn der Gegensatz, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, der Gegensatz zur Realität, äh, fiktiven. Ja. Genau, deswegen ist ja auch, es gibt ja so, ganz viele unterschiedliche Übungen, wo es darum geht, sich auch was vorzustellen. Also zum mhm. Beispiel, okay. oh, Neda, wenn du an deine Zukunft denkst, schließ die Augen. Du sitzt in einem Fahrzeug, fühl das Lenkrad, das du in der Hand hast, rieche, wie dieses Auto riecht. Hast du Wind im Haar? Ich stell mir gerade so ein puscheliges, rosanes Lenkrad vor. <lacht> so, Aber das ist halt, und weil der Kopf nicht unterscheiden oder die Psyche ja. nicht unterscheiden kann, ob das jetzt fiktiv ist oder echt ja. ist, streben wir automatisch darauf hin, ohne ja. uns wehren zu ja, das ist Genau das Gleiche passiert ja. auch mit diesem Lächeln. Das ja. ist total das ist so cool. diesen,
0: Man bringt sich halt in einen ähm, positiven Geisteszustand dadurch. Also das Lächeln ist ja einfach damit verknüpft, dass ich happy bin. Also ja. ich kann nicht heulen und lächeln. Das funktioniert nee. halt nicht. Obwohl Lachen ja ursprünglich ein Ausdruck von
1: Hysterie ist. Ja. Finde ich auch verrückt. Ja. ja. ja und deswegen total. auch häufig in ganz, ganz schlimmen Situationen irgendwer stirbt oder sowas, fangen Menschen ja. an zu lachen, weil es
0: eigentlich ein Ausdruck von Hysterie ist. Aha, verrückt. Ja, ja, also irgendwann, ich kenne das von mir, wenn ich irgendwann so stark heule, dass ich mir denke, wieso heule ich jetzt so stark? Dann fange ich an zu lachen. Ja, das ist <lacht> Hysterie 100%. <lacht> Interessant, ja. ja. ja ist richtig. Naja. Aber nochmal zu diesem, ähm, ähm, das fand ich nämlich auch richtig spannend, das ist so ein Experiment, das kann man auch, ähm, kann jeder mal ausprobieren. Das nennt sich so die Rumpfdrehung. Da kann man testen oder beziehungsweise testen, nicht testen, sondern ausprobieren, wie sehr man mit dem Geist, also mit der Vorstellungskraft etwas bewirken kann. Und dann geht es halt darum, dass man ähm, sich hinstellt und man fängt jetzt an, einfach mal den Rumpf zu drehen, ne? mit offenen Augen und so weiter. Dann kommt man bis zu einem gewissen Punkt und dann mhm. nimmst du halt zum Beispiel die linke Hand und schaust in so weit, wie du gekommen bist. Jetzt zum Beispiel hier bist du dieser Lampe mhm. und merkst dir diesen Punkt. So, jetzt... Dann soll man die, die Augen nochmal schließen und sich vorstellen, dass man viel weiter kommt. Und, das, und macht diese Bewegung dann auch mit. Mm. Und das dann irgendwie so 10, 15 Mal, dass man, dass man sich vorstellt, ich komme jetzt weiter als bis zu der Lampe und man kommt es dann auch. Crazy. So, und dass man, ja, das und das daran merkt man halt, wenn man ähm, den Geisteszustand oder ne, oder die Gedanken, die Gedankenwelt, die eigene einfach so ein bisschen wenn es jetzt mal positiver oder fröhlicher, optimistischer ähm, gestaltet, dann äh, geht man ja auch einfach anders so durchs Leben. Ne? Mhm. Also das ist ja zum Beispiel jetzt wie, wie Thema übers Glas aufregen, wenn ich mich einfach darüber nicht aufrege, dann habe ich jetzt dafür nicht so viele, in Anführungsstrichen, negative oder unheilsame Energie für verwendet, sondern mm. okay, Scheiße, ist runtergefallen, es sauber und weiter geht's so. Ja. Oder lach halt darüber. So. <lacht> Einfach so ein bisschen fröhlicher und ähm, optimistischer ja, Denken, so das ist so mein. Das könnte ich mir auf die Stirn schreiben. Ja, so, oder ich tätowieren. meine, da gibt es
1: ja auch etliche Bücher zu, ne? Ich weiß nicht, kennst du das Buch The Secret? Nee. Da geht es nämlich genau um das, wie, wie Menschen, die also da gibt es verschiedene Stränge mit verschiedenen Menschen, wo es darum geht, dass sie über die Macht ihrer Gedanken ihr ganzes Leben beeinflussen. So ein Mann kommt aus, ich weiß nicht mehr genau, ob es ein Mann oder eine Frau war, es ist auch schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, ähm, kommt aus ganz schlechten Verhältnissen, ähm, wohnt in einer kleinen Hütte, die kurz vorm Verfall ist, dem okay. geht schlecht, er wurde im Job gekündigt. Und dann entscheidet er sich, sein Mindset zu ändern und mhm. hängt sich so einen ausgedruckten, 1.000-Dollar-Schein übers Bett, den es natürlich nicht gibt, aber den guckt er jeden Tag ja. an und sagt sich okay, mal, den werde ich in ganz vieler, vielfacher Ausführung haben. Den werde ich in ganz vielfacher Ausführung haben. Und am Ende seines Lebens ist der Mann unfassbar wohlhabend. So, da gibt es dann natürlich eine Story, wie das alles äh, passiert ist. Und das ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, ob du dich schon mal mit dem Thema Schak Chakren auseinandergesetzt mhm. hast. Das ist ja genau das Gleiche. Unsere verschiedenen Chakren haben ja verschiedene... Ähm, also bedienen verschiedene Körperfunktionen und, und Emotionen und State of Life und so. Und ich beschäftige mich immer ganz viel mit meinem Basischakra. Das sitzt so mhm. zwischen der Vulva und dem Steißbein. Und das ist das Chakra der Erdung. Also da geht es ganz viel darum, mit der Welt eins zu sein. Mhm. Und ähm, das wird beeinflusst durch die, durch die Farbe Rot. Und ähm, deswegen, also das Chakra steht dann auch für... Reichtum, wohlhabend sein, auch nicht nur Geld, sondern auch emotional zum Beispiel. Und das ist ein Chakra, wo ich ganz viel Energie hm. immer reinstecke. Und man sagt, man kann das zum Beispiel beeinflussen, indem man rote Unterwäsche trägt. Deswegen trage <lacht> ich persönlich <lacht> sehr viel rote Unterwäsche. <lacht> <lacht> und, und häufig, wenn ich irgendwie, ähm, sage ich jetzt mal, sage, hey, irgendwie wäre es jetzt mal gut, so einen kleinen finanziellen Schub zu haben, in Afrika, mhm. schicke ich da ganz, ganz, ganz viel Energie hin und manchmal dauert das so zwei bis sechs Sachen, bis dann daraus was tatsächlich ja, entsteht. Das ist ja.
0: total verrückt. Spannend. Ja, mega. Ja. Aber es ist halt auch so einfach ja, der, Gla der Glaube oder einfach so das, das ja. steht allein schon daran. Ne? Ob's, total. Ob es jetzt so ist oder nicht. Also man, ähm, der, der Freund von, der, von, der, von meiner Freundin, als wir auch schon mal über das Thema Mittlerer Weg und sowas gesprochen haben und auch über den Buddhismus, also Buddhismus nicht als Religion, sondern um die, ne, die, die die Weisheiten, die man sich ja so daraus ziehen kann, sage ich mal. Jetzt, ähm, da hatte er halt, er hat so eine, ähm, mich, ich dachte erst, es wäre so eine Gebetskette, aber das mhm. ist eine Kette, die er ähm, irgendwie aus Indien mitgebracht hat. Und für ihn, er nutzt das halt immer, wenn er ähm, der aus so einen positiven Energieschuh braucht oder mhm. ne, etwas unbedingt irgendwie will oder so, dann, dann hält er sie einfach nur oder oder spielt an diesen kleinen Kügelchen rum oder so und für ihn ist es halt einfach so, hat das so viel Bedeutung, dass ihm das auch einfach so schon hilft. Also mhm. glaubt, das könnte man auch einfach so mit jedem Gegenstand machen. Wahrscheinlich so. schon, ja. So, dass total. man so sich selber was, was sucht, ähm, ja, was einem daran erinnert, ähm, jetzt anders oder positiver zu denken. Ich mhm. packe irgendwie, Wenn ich positiv sage, ich mag das tatsächlich nicht mehr, weil ich dadurch auch immer Bewerfe. automatisch bewerte. Deswegen ja, zögere ich immer weil ich diesem Wort positiv oder mache meine Handbewegung hier, die keiner sieht. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: ja, Ich würde gerne noch einmal ähm, zurück zu dem Thema kommen, über Gefühle sprechen. Wenn du jetzt irgendwie einen Rat mitgeben könntest, ähm, weil du hast ja auch gesagt, du warst das auch mit einem Teilgrund, warum du dann in Therapie warst. Ähm, wie oder welchen Rat kannst du mitgeben, dass das vielleicht einfacher fällt? Oder was hast du gemacht, dass dir das einfacher
0: gefallen ist? Hm, das ist eine schöne Frage, die natürlich <lacht> über so viele, also jetzt, was heißt viele Jahre, ich bin 24, aber so die letzten Jahre, in der ich halt immer natürlich gearbeitet habe. Ähm, ja, also ich würde halt, oder ich rede momentan halt immer dann über meine Gefühle, wenn ich sie ich sage jetzt mal so Punkt eins mäßig, <lacht> Punkt 1, ähm, halt auch hinterfragt habe und selber beleuchtet habe, mm. um sie dann halt auch erstmal selber zu verstehen. Weil wenn ich selber verstanden habe, kann ich auch besser drüber reden. Mm. So. Und es ist dann nicht so emotionsgetrieben, also nicht so ne, impulsiv jetzt zum Beispiel. Mm. Ähm, das heißt, ich hinterfrage und beleuchte meine Gedanken und Gefühle halt erstmal immer selbst ähm, und würde dann halt oder gehe dann halt, nicht, meistens ja jetzt so in meiner Beziehung halt, ne, da kommen natürlich häufiger mal irgendwie sowas zu, zustande, dass ich da ähm, über meine Gefühle reden möchte ähm, und gehe dann halt ganz ruhig auf ihn zu und ähm, spreche halt auch immer aus der ähm, Ich-Perspektive und nicht dieses, du machst dies falsch oder du dies oder du löst dies in mir aus, sondern spreche immer von mir aus und meiner Meinung nach und, ähm,
1: ich empfinde genau. Ich empfinde
0: mhm. und ähm, ja, das ist das halt eigentlich so. Und ich ja okay. Also am wichtigsten, am wichtigsten oder was mir am meisten geholfen hat, war wirklich also wirklich dieses Nachverfolgen von der Wut, von der Trauer. Woher kommt das jetzt? Womit hängt das zusammen? Aus irgendeiner Erfahrung? Also wirklich diese Introspektion, also dieses Hinterfragen in mir selbst hineinschauen. Weil ein Gefühl kommt nur von einem selbst. So, also Man denkt immer, ist jemand Äußeres, ähm, hat es erschaffen. Aber nee, das Gefühl an sich kommt ja aus einem selbst. So. Und das hängt mhm. halt mit ganz vielen Dingen zusammen. Und, und die Emotion man, hat ja jeder. Ja, ja, so. Und deswegen hinterfragen generell, finde ich, ist so ein bisschen das A und O. Also egal, bei welchen Themen.
1: Hm. Okay, gibt es? Gibt es jetzt irgendwie was, wo du sagst, hey, abgesehen von dem Thema, die wir jetzt schon besprochen haben, was du noch mitgeben möchtest? Du ich könntest glaub, jetzt einen Aufruf so starten.
0: <lacht> ja, ich habe ja schon mittendrin <lacht> zwei gestartet. Nein, Also mir ist auf jeden Fall wichtig, dass wir einfach respektvoll mit solchen sehr sensiblen, auch individuellen Themen umgehen und auch zu uns selbst, also nicht selbst immer so ähm, Selbstzweifel hegen, ob ist das jetzt normal oder nicht, oder sondern durch, diese, durch dieses Hinterfragen und so weiter halt akzeptiert man das, was man fühlt, ja auch einfach viel besser mhm. und oder wenn auf dich eine Person zukommt und mit dir über die Gefühle ähm, reden möchte, dass man da, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, was ich halt eben schon meinte, also einfach
1: Ne, in den Arm. in den Arm
0: nehmen mhm. oder auch ganz ehrlich sagen, du, ich weiß gerade nicht, ich kann damit irgendwie nicht umgehen oder ähm, so, aber auf gar keinen Fall, weil es ist halt einfach zu individuell, sich darüber lustig zu machen oder es bewerten zu wollen, also mhm. und wenn du gerade das Gefühl hast, du, du willst die Person und die Gefühle, die er hat, bewerten, dann selber stoppen und selber hinterfragen, warum sollte ich ihn jetzt bewerten, weil es sind doch seine Gefühle. Also dann selber halt hinterfragen. So. Total, ja, absolut. Das wäre so mein, mein Aufruf, mein
1: Schlusswort. <lacht> ja. Ich muss ja sagen, ich, ich starre jetzt schon die ganze Aufnahme lang ganz neidisch auf dein T-Shirt. Da ist nämlich eine von deinen <lacht> Illustrationen drauf. Ja.
0: Du verkaufst sie nämlich auch, ne? Ja. <lacht> ja, in meinem kleinen äh, Online-Shop ähm, ja, genau, weil ich halt ähm, ja auch mit meinen Illustrationen, ich schreibe dazu auch immer Texte noch ähm, auf Instagram, wenn ich die da ja poste und da ja auch immer nochmal wieder meine Gedanken und Gefühle mitgebe oder auch Ratschläge, Ratschläge oder einfach so Infos. Und jetzt so mit den T-Shirts dachte ich halt, ähm, damit könnte man die Message auch nochmal anders transportieren mhm. ähm, und habe da jetzt genau immer dieses Motiv. Und einmal äh, noch Es ist eine schnipsende Hand mit einem Herz. Vielleicht hilft das, wenn wir ja. das nochmal so schön visualisieren. <lacht> ja, tatsächlich wollte ich, ähm, oder hat mein Vater mich darauf hingewiesen, dass diese Hand mit dem Herz es auch schon gibt, im japanischen oder chinesischen, mhm. ich weiß, bin mir nicht sicher, und tatsächlich auch eine richtige Bedeutung hat, die ich jetzt nicht mehr weiß. Aber das wusste ich halt leider gar nicht. Mhm. Ähm, für mich hat sie eigentlich nur die Bedeutung, dass es... Na, wenn ich könnte, dann würde ich mir jetzt halt Liebe und Wünschen so dieses, mhm. das ist es halt. Ähm, genau.
1: Ja. Mega also. schön. Also ähm, ich kann euch wärmstens empfehlen, äh, mal bei Ornella vorbeizuschauen ähm, bei Instagram und ja. das mal zu lesen, was sie da so zu ihren Illustrationen schreibt, weil das absolut spannend ist. Ähm, Genau, und damit sind wir eigentlich auch schon an, an der letzten Frage angekommen. <lacht> bis wir die letzten zwei, as usual. Wenn du irgendwie einen, einen Empower-Song mitteilen könntest, fällt dir spontan was ein? Oh, nee. Oh, nee. Okay. <lacht> ich bin da
0: tatsächlich richtig schlecht. Ich kann mir sowas nie... Songs, Promis und so, das kann ich mir immer nicht merken Okay,
1: dann, dann gebe ich dir die Zeit und wir verlinken den, den Song in der Playlist auf jeden Fall. Ja. Ähm, Empower Playlist von Empowered by Women und auch nochmal einen Blogbeitrag. Das heißt, hm. ich, ich gebe dir jetzt Bedenkzeit bis, bis, ja. bis zur Ausstrahlung, wollte ich gerade sagen. <lacht> bis zur Ausspielung, bis zur Veröffentlichung. Ja. Und die zweite, wenn es da jemand, wenn es da einen, einen Menschen draußen gibt, der gern mit dir darüber sprechen wollen würde, kann der dich erreichen? Oder die? Wie,
0: die mich erreichen? Ja, und ob. Achso, ob. Ähm, oh, also auf jeden Fall einfach über Instagram oder. Meine Handynummer steht, glaube ich, auch äh, auf meiner Webseite, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Wie, wie, wie heißt dein Instagram-Account? Ornella Hagedorn, <lacht> rein uns zusammen. Das kriegt ihr, glaube ich, alle hin. Ja, genau. Also ich habe noch einen zweiten, das ist Ornella Hagedorn-Design. Ähm, da findet man dann äh, T-Shirts und ähm, Poster, also Kunstdrucke. Und ähm, der normale Account ist halt der, wo Ornella Hagedorn ist. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr zackig. <lacht> am Antworten und ähm, möchte ja auch mit meinen Illustrationen und den Texten ähm, gerne mit Leuten in Diskussion treten oder halt auch die Meinung hören. Deswegen, ich freue mich immer enorm, wenn jemand mal irgendwie was kommentiert und sagt, wow, ja, zum Beispiel zu diesem ähm, Wort Liebe, dazu habe ich nämlich meine Illustration gemacht. Da hatte dann auch einer drunter geschrieben, die meinte so, wow, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich werde jetzt mal darauf achten, wie oft ich eigentlich immer sage, ich liebe dies, ich liebe das. So. Hm. Genau das mag ich total gern und das ist so auch so mein Ziel damit. Und ähm, freue mich, wenn mir jemand schreibt oder mich anruft oder irgendwie was anderes. <lacht> <lacht> das finde ich sehr schön. Ja. Vielen
1: lieben Dank, dass du heute bei mir warst. Wir haben heute nämlich endlich mal wieder eine Podcast-Folge in Persona aufgenommen. <lacht> uh. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und das ich fand war. das Gespräch letztes Mal und dieses Mal auch wieder sehr, sehr, sehr befruchtend. Ja,
0: ich auch. Ich habe tatsächlich das Gefühl, ich könnte noch weiterreden. Ich auch. <lacht> also es ist halt so ein unendlich tolles, wichtiges und spannendes und... Thema, Da kann man halt auch noch, wenn man wollen würde, so in die Tiefe einsteigen. Aber ich glaube, dazu müsste mindestens einer von uns irgendwie auch Psychologie studiert haben. <lacht> und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch wahnsinnig, dass ich ähm, zu Wort gekommen oder hier zu Wort kommen konnte und äh, dann vielleicht nochmal auch hier die Chance hatte, nochmal weiter so ein bisschen meine Gedanken ähm, zu streuen und vielleicht den einen oder anderen zum Hinterfragen ähm, angeregt habe und Yes, <lacht> sehr schön. Und
1: wenn ihr mal dabei sein wollt, dann macht sie Ornella. Die hat mir nämlich bei Instagram einfach äh, geschrieben. Ich heiße da Blond Curly. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail über empowered-by-woman-at-outlook.de. Ich freue mich total, von euch zu hören. Egal zu welchem Thema, wir finden sicherlich einen Weg zusammenzufinden. Und wir wünschen euch an der Stelle noch einen wunderschönen Tag. Genießt ja. das Leben. Redet <lacht> über eure Emotionen und Gefühle. Ähm, ja. Und lebt einfach schön. Genau. Sehr gut. Bis bald und ciao, ciao. Tschüss.